0: Boa noite irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, amém. Irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo registrado por Lucas no capítulo 18. Eu faria a leitura do verso 1 até o verso 8. Lucas, capítulo 18 do verso 1 ao verso 8 diz assim a palavra do Senhor disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: "Julga minha causa contra o meu adversário." Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: "Bem que eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, Achará, porventura, fé na terra? Senhor Deus, Todo-Poderoso, nosso Pai amado, queremos louvar o Teu nome, ó Deus, nessa noite. A Tua palavra foi aberta e lida, Senhor. Ó Deus, abençoa-me para que eu faça aquilo que eu não sou capaz de fazer, sem o Teu auxílio. Abençoa o Teu povo, Pai, a Tua palavra será pregada. Fica conosco, ó Deus, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o fim do ano é, é aquele cenário de pensar em tudo que fizemos, geralmente a gente tem essa esse ato de reflexão muito conosco né mas é um ato também nós vemos aí na televisão retrospectivas o que aconteceu uh, no mundo e eu queria pegar um pouco dessa ideia para que mais um pouco específico eu queria eu vou agora ler aqui para vocês uh, algumas notícias notícias que envolvem o cristianismo coisas que aconteceram muito recentemente. A maioria este ano e algumas num passado recente, ano passado, coisa do tipo. Uh, a ideia é que nós sejamos agora envolvidos por um ambiente que envolve o cristianismo. Então prestem atenção, serão notícias a respeito de perseguição direta, perseguição indireta, escândalos e apostasia um ambiente exclusivamente escatológico um ambiente bíblico um cenário bíblico vejam as notícias Estado Islâmico alega ter matado 11 cristãos neste Natal notícia de dezembro agora 2019 cristãos são mortos casas saqueadas e uma jovem sequestrada em um vilarejo na Nigéria, também em dezembro de 2019. Igrejas são atacadas no Sri Lanka por ocasião da Páscoa. Isso foi noticiado. Geralmente não é noticiado, mas como mais de 500 pessoas se feriram e, mais de 200, e, e, e 290 morreram, foi para a mídia. Né? A maioria, obviamente, cristãos. Notícia de abril de 2019 Cristãos são mortos e expulsos de suas casas em Burkina Faso Burkina Faso é um país próximo da Nigéria, próximo do Níger Fica ali na parte ocidental da África Notícia de outubro de 2019 Igrejas são fechadas e cristãos são violentamente expulsos delas na Argélia notícia de outubro de 2019 olha essa pesquisa uma em cada três pessoas no mundo sofrem perseguição religiosa atualmente 80% delas são cristãos dos 194 países oficialmente registrados na ONU eu vi que em algumas fontes algumas consideram 193 eu botei 194 dos 194 países oficialmente registrados na ONU, os cristãos são perseguidos em pelo menos 144 desses países. Esse é um estudo da Pew Research. Os níveis de perseguição em certos lugares do planeta são tão extremos que se pegarmos os parâmetros que a ONU determina, para dizer o que é um genocídio genocídios contra cristãos acontecem hoje como por exemplo na Coreia do Norte onde ainda existem os gulags que alguns especialistas dizem que deixam os campos do holocausto para trás isso acontece hoje Vamos mudar agora perseguição direta vou para agora para uma perseguição indireta que tem a ver conosco cristãos, povo de Deus na terra notícia de fevereiro de 2019 nos Estados Unidos mãe recusa conselho insistente do médico de abortar o filho com má formação no Reino Unido mãe recusa oferta de aborto para um filho que tinha 1% de vida notícia de dezembro agora o filho nasceu. Está sobre observação, mas nasceu. Previsão de alta depois do ano novo. Nova York aprova a lei que permite o aborto até o nascimento. Nove meses. Eu não quero ser sensacionalista, por isso eu acho que eu devo dizer que a matéria diz que é o aborto no nono mês é se você... É, se os médicos entenderem que é, o nascimento é inviável. Mas o que é isso? O que é inviável? Nascer com síndrome de Down? Isso é inviável? Ou com uma má formação? Isso é inviável? Nono mês. Facebook censura líder pró-vida nos Estados Unidos por dizer que aborto não é um medicamento necessário. Irmãos, esse é um exemplo de vários outros, onde as redes sociais simplesmente censuram aquele conteúdo que expressa valores cristãos. Como, por exemplo, o, o, o sim à vida, não ao um aborto, ou já, vários pregadores já foram censurados, vídeos foram retirados do ar, isso acontece com certa frequência. Isso notícias de perseguição indireta agora vamos para o rumo da apostasia cristãos progressistas criticam a pureza sexual bíblica e defendem o poliamor poliamor é quando uma pessoa um homem ou uma mulher tem vários parceiros casado ou não Irmãos, aqui é um, é um, um resumo muito breve para que a gente pudesse fazer essa introdução, uh, mas assim, a lista era enorme, poderia passar o tempo da pregação lendo várias notícias de perseguição, direta ou indireta, de apostasia, notícia essa do poliamor de janeiro desse ano, pastor admite que não acredita no poder de Deus, ele acredita na iniciativa humana, um pastor, Pastor afirma o seguinte: você é o ponto fraco de Deus. Isso é um vídeo numa numa plateia lotada. Cantora gospel muito famosa, muito famosa, muito seguida nas redes sociais disse o seguinte: eu nasci no pecado, mas eu não sou pecadora. Que tal, meus irmãos? O tema da nossa mensagem de hoje é o dever de orar sem se tornar indiferente. E o que isso quer dizer, meus irmãos? Jesus, é importante, contei todas essas notícias para vocês, para que nós estivéssemos no mesmo clima que os discípulos de Jesus estavam quando Ele contou essa parábola porque não é possível expor o que essa parábola fala sem desconsiderando os capítulos que tem para trás mais precisamente até o capítulo 14 no capítulo 14 Jesus é convidado pelos fariseus ele é provocado, ele ensina os fariseus, ele exorta depois ele está em meio às multidões e ele ensina a multidão e depois ensina também os seus discípulos e ele fala, ele fala vários, vários ensinamentos sobre o custo de ser um discípulo e agora, sobre, o, sobre o custo de discipulado com Ele. E agora ele vai falar sobre o dever de orar. E ele está falando sobre, para os seus discípulos. E por que orar é um dever? Por que orar é um dever? Porque existe a possibilidade de você se tornar indiferente e meus irmãos vamos esclarecer aqui o que significa ser indiferente o verso 1 diz o seguinte disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer esmorecer aqui ela poderia ter sido é, melhor traduzida por indiferente mas ele tem um sentido. Seria melhor, eu acredito, para a nossa edificação, se tivesse assim: você tem o dever de orar, porque o risco de você se tornar covarde é grande. Covarde? Covarde. Mas por quê? Porque o que se espera de alguém que está posto num campo de batalha é ação, é atitude. Se você coloca um soldado que está ali para defender um reino, defender uma nação, ele está no posto e ele simplesmente deixa de perceber o que está acontecendo em volta, qual o rumo da guerra, ele não é vigilante, ele se tornou indiferente ao campo onde ele está, ele será tido como um covarde, porque ele usou a indiferença para justificar o seu descaso com a posição que lhe foi dada e até aqui no início do capítulo 18 Jesus já construiu que o seu discípulo é aquele que toma atitude em relação a ele e em relação ao reino lá no versículo 14 por exemplo Jesus diz, nós lemos aqui na liturgia nós lemos o seguinte quem não aborrecer do seu pai, da sua mãe e tal, e até da sua vida, a melhor tradução não é aborrecer. O que você entende por aborrecer? O que a palavra quer dizer no original é o seguinte, quem não amar menos o seu pai, a sua mãe, o seu filho, quem não amar menos do que... Quem não me amar mais do que o seu pai e seu filho, acho que fica melhor entendido assim, não é digno de mim. Ora, veja que, que duro isso, não é? Mas é um ensino sobre o discipulado de Cristo. Irmãos, eu não consigo ler esse texto sem fazer um autoexame comigo constantemente. E você? Você ama Jesus mais do que a sua família? mais do que sua vida o seu bom emprego sua sua bela família essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer porque é um custo que Cristo colocou sobre nós diante desse cenário com essa essa categoria de discipulado é que nós devemos perceber o mundo em que vivemos no capítulo 17 perguntam para Jesus assim Jesus quando é que virá o reino de Deus? os fariseus perguntam para ele e ali é que começa um assunto escatológico e é por isso que nós lemos as notícias de, que mostram o um ambiente escatológico em que vivemos e naquele momento Jesus divide a humanidade em duas. Ele fala sobre pessoas que comiam, que bebiam, que casavam, que edificavam. E ele fala sobre pessoas que buscavam justiça. Pessoas que comiam, bebiam, edificavam, casavam. É o que Jesus quer dizer para pessoas que estavam indiferentes àquilo que ia acontecer. Ou seja, a vinda do reino de Deus. Pessoas, certamente, que não, não cumpriam com o seu dever de orar. Entende, irmãos? O ensino principal dessa parábola, o que Jesus está dizendo no início dessa parábola, e é o nosso primeiro ponto, você tem o dever de orar. Orar por coisas relacionadas ao reino de Deus. Os cristãos são perseguidos a imoralidade avança, os valores cristãos são questionados, relativizados, nós devemos orar pela justiça de Deus, você tem orado por isso? Por isso! O povo de Deus tem se levantado em oração por essas coisas, o dever de orar e não esmorecer, e não se tornar indiferente, é com relação a isso, ou você tem comido, bebido, casado, edificado não seja esse lado da humanidade não é isso que se espera de um discípulo porque é um dever orar porque você pode se tornar indiferente e porque o mundo se tornará insuportável para os filhos de Deus porque esses serão aqueles que Jesus está se referindo que dirão onde está Deus? aqui, A colar? Perguntarão, Jesus diz isso no capítulo 17 aqui e acolá, onde estão? e a expressão disso é através da oração nós devemos orar pela vinda da justiça eu contei aqui nesse púlpito sobre o caso da irmã que eu tive o privilégio de conhecer pseudônimo Ana que foi perseguida na Nigéria também sua o vilarejo foi destruído, seu esposo foi morto do lado dela. Ela fugiu. De, de, algum, algum tempo depois, ela e os outros irmãos cristãos voltaram ao seu vilarejo e eles foram se encontrar na igreja onde eles, onde eles se reuniam. Só que ela já estava destruída, só, só a armação dela. E ali eles louvaram a Deus, cantaram a Deus e oraram a Deus por justiça e o testemunho dela é que caiu um temor naquele vilarejo nos muçulmanos que haviam preparado aquela, aquela armadilha para eles orar pela justiça de Deus pela fidelidade da justiça de Deus, você acredita nisso? você ora de fato por isso? que Deus é capaz de fazer retroceder o mal, de que, Deus é, de que você ora pela vinda de Deus, esse é o dever que nós devemos orar, e nós devemos aprender a orar por isso, e não orar constantemente por aquilo que queremos, por aquilo que, que desejamos, é orar e nos conectarmos com o corpo místico do Senhor, com o corpo místico do Senhor que clama pela sua volta esse é o dever de orar é isso que fará com que nós não nos tornamos indiferentes nós não podemos ser indiferentes porque é um dever orar? porque os discípulos também serão perseguidos por suas escolhas meus irmãos carregar a sua cruz é tomar uma escolha pelo reino de Deus. E a não ser que você tenha uma vida de oração, você se tornará um galho seco e você quebrará com o peso da cruz. É a oração que vai fortalecer você. É a oração que vai conectar os pontos do estudo, da leitura da palavra e farão com que as escolhas que você faz em prol do reino de Deus tenho força para seguir adiante porque é um dever orar porque nós aprendemos a reconhecer a nossa miséria irmãos nós vivemos numa época de teologia do coach praticamente uma substituta da teologia da prosperidade teologia do coach é a teologia que afasta você de Deus afasta você de Deus porque você e Deus são aqui ó. você não precisa de Deus você é tudo, tudo está dentro de você como você vai reconhecer a sua miséria como você vai chegar diante de Deus e dizer Senhor eu não sou digno de ti Deus essa oração irmãos, essa oração, ou a oração, quando você vai fazer aquela oração, de tipo, Senhor, olha, cura, cura, a mim, ou um parente, você tem que crer nisso, você não tem que crer no seu plano de saúde, você tem que crer que Deus pode, essa oração sobrenatural, fervorosa, Senhor, cuida, cuida, dessas 11 famílias que tiveram seus parentes com a cabeça decapitada cuida ou daquelas meninas do Chibok, também da Nigéria que foram sequestradas elas estão há mais de dois mil dias sem voltar para casa irmãos tem a notícia de que uma é, é, dizendo é Poxa, eu Acho que é Lia. Lia. Um outro caso de sequestro: terroristas muçulmanos foram lá, sequestraram ela, levaram ela para lá e ela não é libertada, porque é dado a ela a, a condição dela: converta-se, negue Jesus e a gente te liberta. E ela diz: Não. E o recado que ela mandou para a família foi: Mãe, eu estou bem. Jesus está comigo ore pelo bem da Lia não se torne indiferente a isso saiba disso não vai passar nos canais de televisão não vai passar no programa do domingo à noite você tem que saber você tem que estar atento isso não está escondido você só precisa procurar ou você está ocupado demais comendo, bebendo, casando, edificando procure não seja indiferente ore pela justiça de Deus irmãos, o nosso segundo ponto está conectado com o verso 2 que diz assim havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum Jesus Usava uh, os estudiosos calculam que 35% dos ensinamentos de Jesus foram por parábolas Jesus ensinava por parábolas e as parábolas são um caso bastante interessante porque Jesus usava as parábolas para edificar os seus discípulos mas também para esconder a revelação do reino de Deus dos ímpios Jesus fazia isso, neste momento Jesus vai usar essa parábola para ilustrar e provar o ponto dele de que devemos orar. Devemos fazer escolhas pelo reino de Deus. Devemos carregar a nossa cruz. Tudo isso ele já pregou. Devemos estar ali, antenado no cenário escatológico. Capítulo 17. Ele respondeu isso aos fariseus. Disse que tinha gente que ia comer. Só, acabamos de falar sobre isso. E agora ele conta uma parábola para ilustrar o seu ponto. E o nosso segundo ponto, meus irmãos, é... Eu, Queria que nós caminhássemos com a seguinte afirmação: o mundo, o mundo não é indiferente. Ele é ferozmente corrupto. O mundo, preste atenção, o mundo, ele não abdica de assumir a sua postura no cenário dele. Ele é ferozmente corrupto. É por isso que nós devemos assumir a nossa posição a nossa posição de enfrentamento do mundo irmãos, nunca enfrentamento físico, violência não é disso, isso é óbvio Jesus não ensinou isso mas ele ensinou a respeito do enfrentamento espiritual isso, o Novo Testamento, a Bíblia inteira está recheada deste enfrentamento que nós devemos fazer ou você acha que se prostrar ajoelhado e orar pela igreja perseguida suando, orando, literalmente chorando. É algo que qualquer um pode fazer. Qual foi a última vez que você fez isso? Esse tipo de oração é um enfrentamento em você mesmo. Em você mesmo. Porque aquela oração de 10, 5 minutos da manhã, na hora do alimento e à noite, irmãos, vocês estão perdendo o privilégio, perdendo o privilégio de serem edificados na presença de Deus com uma oração de enfrentamento, com uma oração que crê que Deus pode agir hoje e agora, eu desafio vocês a fazer, a orarem, a partir de hoje, pela igreja perseguida, pelos detalhes do reino de Deus nunca mais a sua oração será igual nunca mais diante de uma mesa farta você orará igual se você se lembrar que lá na Eritreia irmãos nossos são presos em containers nunca mais sua vida de oração mudará o mundo não é indiferente assuma o seu lugar porque o mundo assume o lugar dele e a parábola nos prova isso e eu coloquei três pontos para a nossa reflexão para nós entendermos como o mundo é de fato mal e é o que Jesus está ensinando irmãos, em Jerusalém existia como que três graus três níveis de, do sistema judiciário existia uma terceira instância que era o grande sinédrio o Sinédrio, que era composto por 71 juízes, ficava em Jerusalém. Essa era era algo como o Supremo. Existia uma segunda instância, que era, que era chamada como o Sinédrio Inferior, composto por 23 juízes, todos judeus. Não ficava em Jerusalém, mas ficava em grandes cidades da Palestina. E existia a primeira instância. Não tinha um nome... Mas era formada por um magistrado romano. Indicado por Roma. Ele não era judeu. Ele era um romano. Era indicado por Roma. E ele era colocado em pequenas cidades, em vilarejos. É exatamente esse juiz que Jesus seleciona para contar a sua parábola. Esse juiz... O sistema todo judiciário era corrupto. Como nós sabemos, os, judeus, os fariseus eram corruptos e então, tal, mas este juiz, da primeira instância, era muito corrupto. E como nós sabemos disso, isso nos leva para a nossa segunda prova, a respeito do juiz. Então nós já vemos que o mundo, de fato, assume o seu lugar, porque o sistema judiciário da a história da parábola era totalmente corrupto o juiz da história era totalmente corrupto olha o, que a, olha o que a palavra diz dizia que ele era um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum irmãos, Jesus toma quase que esse dito popular da época do mundo romano da época para dizer que aquele homem era a personificação da maldade Alguém que não temia a Deus e não respeitava homem algum, era um dito popular para dizer que aquele cara é muito mau, ele é muito ímpio. E isso no contexto judaico era pior ainda, porque não, não temer a Deus e não respeitar homem algum, os irmãos sabem, são exatamente os dois principais e maiores mandamentos da lei não temer a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo o juiz se opunha diretamente aos mandamentos da Torá e é esse juiz que a viúva vai pedir ajuda então veja, uma viúva e todo o mundo diante dela e ela vai lá pedir ajuda mas o nosso terceiro ponto, e é importante, esse é um ponto importante, irmãos, é sobre como o sistema religioso era mau. Irmãos, existiam leis no Antigo Testamento sobre cuidado com, a viú com viúvas e órfãos. Isso está registrado lá no, verso, no capítulo 22 de Êxodo, capítulo 10 de Deuteronômio, existiam leis a respeito de cuidar de uma viúva a respeito de cuidar de órfãos somente alguém com uma profunda maldade negaria o direito de uma, de uma viúva irmãos, vamos pensar o seguinte existia um grande sinédrio, 71 juízes existia o sinédrio inferior, 23 juízes Existiam sinagogas por toda a Palestina, com rabinos, com... e ninguém ajudou aquela viúva. Que sistema religioso é esse que não cumpre com o seu, te... com o seu dever? Que foi estabelecido, irmãos, vamos pensar numa coisa, às vezes... Nós pensamos, fazemos o seguinte: ah, porque se lê a Bíblia, se você cumpre, se você ora, ou você faz aquilo, ah, então você é um religioso. Irmãos, não cumprir com o seu dever cristão é que faz você um religioso você vir aqui na igreja pegar, estar no seu ministério aparecer aqui e lá mas você não é uma pessoa piedosa você não ama o próximo você não ama a Deus você não ora, você não aconselha você não discipula, você não faz nada disso, então você é um religioso porque um cristão faz todas essas coisas um cristão cumpre com o seu dever na parábola o de orar os fariseus eram religiosos porque não cumpriam com o seu dever, não cumpriam com a lei de Deus. Aquela viúva, e aí nós, vamos, nós, nós já vamos falar sobre ela, aquela viúva não, não teve ajuda de ninguém, Jesus constrói isso. Ela foi pedir ajuda para um juiz iníquo. Todo um sistema judiciário judeu e ela foi pedir ajuda para um juiz e Nico cumpra com seus deveres a respeito da sua fé, do cristianismo porque Jesus diz isso nos capítulos anteriores quem vai edificar ele fala quem vai fazer uma edificação e antes não senta para planejar ou qual é o rei que vai sair em guerra com dez mil homens e não planeja se vai conseguir lutar com aquele rei que tem 20 mil o que são, o que são essas coisas? Jesus está falando assim ei, antes de você dizer que eu, sou seu, que eu sou o seu senhor analise o custo do discipulado comigo carregar a sua cruz amar e Jesus em primeiro lugar é isso irmãos esse é o cristianismo mas isso não foi dito para mim Arquimedes mas a Bíblia diz para você o que é o certo ser religioso é não cumprir com os deveres que cabem a você e a mim o nosso terceiro ponto irmãos está conectado com os versos 3 a 5 e dizem assim havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo julga minha causa contra o meu adversário ele por algum tempo não quis atender mas depois disse consigo bem que eu não temo a Deus nem respeito homem algum todavia como esta viúva me importuna julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me irmãos, nós temos o dever de orar e nós temos o dever de persistir e confiar na justiça de Deus Que a justiça de Deus virá Veja o que o dever de persistir e confiar Produz na mão de uma viúva Por que Jesus usa uma viúva? A viúva era o último estágio de vulnerabilidade daquela sociedade Nada, nem ninguém era mais vulnerável do que uma viúva Nem os órfãos porque os órfãos, se fosse homem, conseguiria se virar bem naquela sociedade. Se fosse mulher, cresceria, poderia casar e ter uma outra realidade. Mas a viúva, a viúva não. Esta viúva da parábola era uma viúva solitária, sozinha o sistema judiciário judeu daquela, da época de Jesus ele funcionava basicamente com a interlocução de homens se uma mulher precisasse do sistema jurídico ela deveria pedir que um homem marido, filho, parente, amigo fizesse algo e fosse levar a causa dela ao juiz essa mulher não tinha ninguém para fazer isso por ela ela, tanto é que ela ia, o texto diz que ela, que ela vinha a ter com ele. Isso no grego, na gramática, está, é um verbo no imperfeito que sugere uma ação contínua no passado por muito tempo. Aquela viúva sozinha ia ter com o juiz sozinha. Ela provavelmente também não tinha recursos. Alguns estudiosos sugerem que, ela, ela era pobre, de fato deveria ser mesmo é, porque ela não, ela, não, ela não tentou subornar o, o juiz era assim que, a, ju, que a, a justiça andava principalmente com o magistrado romano mas irmãos, eu creio que a palavra que mesmo se ela tivesse dinheiro ela não faria isso porque o ensino aqui é sobre a persistência dela é sobre a confiança dela aquela oração que ela faria Senhor ninguém mais quis me atender mas eu sei Deus que tu, tu és o mesmo Deus que mudou o coração do faraó que mudou o coração de imperadores que dominaram a terra tu és o mesmo Deus e tu pode mudar o coração daquele juiz Inco. Inico. essa era a oração daquela mulher era por isso que ela ia constantemente naquele juiz percebem irmãos o dever de orar é o dever de estar próximo de Deus, é o dever de compartilhar com Deus as ânsias de Deus por justiça. Deus é que Deus é a justiça, Ele é que Ele vai aplicar a justiça. Quando nós oramos por justiça, essa justiça, nesse cenário escatológico do qual nós não devemos nos furtar compete a nós nós nos aproximamos com Deus nós caminhamos junto com Deus você entende meu irmão esse é um privilégio maior do que Deus abençoar você com algo que você pede para você você participar com Deus das coisas que competem a Deus é um privilégio maior é um grau de maturidade cristã desejável desejável o dever de persistir e confiar nas mãos da viúva produziram nela fé na fidelidade de Deus, você persiste e você ora porque você confia que Deus fará o que ele disse que fará Deus fará Agora, ou Deus fará, aliás, Deus fará naquele último dia, quando o filho do homem voltar. O filho do homem, aqui, é aquela figura escatológica de Daniel, capítulo 7. É o próprio Cristo, é quando ele voltar. Irmãos, vejam que a, vi, a viúva, ela não, ela não está pedindo ao juiz que ele defendesse ela por um motivo de vingança não é por vingança e isso é importante para a gente nós não devemos orar por vingança nós devemos orar pela justiça de Deus o que é diferente não devemos orar para que aqueles soldados do, do terrorismo que decapitaram aqueles irmãos da Nigéria que ocorram mesmo com eles, não nós devemos orar para que Deus exerça a sua justiça e a justiça de Deus pode ser Converteu o coração daqueles homens. E a nossa oração pode pedir isso. Nós devemos pedir isso. Irmãos, veja o que... Eu separei aqui o que a lei de Deus fala sobre a importunação às viúvas. Êxodo capítulo 22. Desculpa capítulo 22 verso 22 diz assim a nenhuma viúva nem órfão aflingireis se de algum modo os aflingirdes e eles clamarem a mim eu lhes ouvirei o clamor a minha ira se acenderá e vos matarei a espada vossas mulheres ficarão viúvas e os vossos filhos órfãos aquela mulher estava clamando pela justiça de Deus porque ela estava sendo afligida. E Deus, que tinha um grande sinédrio, um sinédrio inferior, diversas sinagogas, várias coisas, não usa nenhuma delas, mas usa um juiz romano. Irmãos, a nossa oração precisa extrapolar as paredes da igreja, porque o nosso Deus não respeita essas paredes. O nosso Deus, ele pode usar o ditador da Coreia do Norte o Kim Jong-un se ele quiser para propagar o cristianismo na Coreia do Norte existe uma história, um relato a respeito de uma entrevista que aconteceu na na Coreia do Norte a igreja na Coreia do Norte é, é uma igreja secreta é uma igreja secreta porque se você for pego orando diante do alimento Você vai para um campo de concentração Então ocorreu uma entrevista secreta naquele lugar Onde um líder da igreja falava a uma, uma, uma repórter daqui do ocidente A respeito de como era lá e tal, tudo mais E aí quando chegou no final é, Ela disse assim Olha irmãos nós vamos orar por vocês aqui, é muito difícil a situação de vocês, nós vamos orar por vocês aqui, ao que o líder da Igreja Secreta respondeu: não, querida, não, irmão. Nós é que vamos orar por vocês. Nós somos livres. Vocês são presos. Vocês estão presos na sua liberdade ocidental casam, comem edificam nós somos livres nós não, temos mais, nós não temos absolutamente mais nada nós só temos a oração e Deus irmãos que você entenda isso o que ele disse também era o seguinte nós oramos para que Deus que, não, nós não oramos para que a perseguição acabe eu conheci alguns cristãos perseguidos eu nunca vi um pedir para que a perseguição acabasse mas sempre para que Deus fortalecesse eles na perseguição e esse cristão lá da Coreia do Norte disse o seguinte nós não oramos para que, para que, para que isso daqui acabe e a Coreia do Norte se torne uma Coreia do Sul não, não é isso nós oramos para que o regime caia porque nós estamos prontos para evangelizar a Ásia orar para que o regime caia, é possível? um regime que dura três gerações, é possível? ore pela justiça de Deus esteja antenado no ambiente escatológico da qual você vive nele nós vivemos nele, nós acabamos de ver Perseguição, apostasia, escândalos. Meus irmãos, Deus usará, se preciso, a impiedade do mundo para levar adiante toda a execução do seu plano. O nosso quarto e último ponto, irmãos, está conectado com os, dois, os três últimos versos, verso 6 a 8, que diz assim, então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do homem, achará porventura fé na terra. Irmãos, Deus é superior ao juiz enico. essa é a lição que Jesus está colocando Deus é superior a qualquer esfera de justiça que você possa ter notícia aqui na terra qualquer, qualquer esfera você acha que você pode fazer justiça pelo seu poder aquisitivo, você está enganado você acha que você pode fazer justiça porque você conhece X, sua influência social, você está enganado. Você acha que você pode fazer justiça? Dependendo do país onde você está, você está enganado. Essas coisas passam, essas coisas mudam. Mas a justiça de Deus, ela é fiel a Ele mesmo, Ele tem um compromisso com Ele mesmo. E é nisso que nós devemos crer e acreditar e orar a partir deste pressuposto Deus é superior aos juízes da terra Deus não quer se ver livre de você Deus não vai ouvir a sua oração porque Deus vai temer que você o machuque é isso que diz no verso anterior o juiz disse, eu vou atender essa mulher antes que ela venha aqui e me, um, me, dê, me deixa o um olho roxo. É isso que está lá. Esse é o sentido original do molestar-me. O juiz ficou com medo da viúva. Você veja que Deus inflingiu o temor no homem, no, no, no Inico, no juiz inico, por meio da oração persistente daquela viúva ao contrário desse juiz Deus não quer se ver livre de você Deus quer ouvir você eis aí outro privilégio outro consolo você saber que Deus Todo-Poderoso ouve você se estende para te ouvir ore ore mais do que você ora ore em consonância com aquilo que é relevante para Deus o povo clama a Deus como a viúva existe aqui meus irmãos uma conexão direta da viúva com o povo de Deus Jesus está dizendo que a viúva que o povo de Deus é como a viúva pare para pensar você vive num mundo que é ferozmente corrupto você vive num mundo que odeia você odeia você porque odiou a Cristo primeiro você vive num mundo onde toda a sua estrutura é corrupta e você é como a viúva. Você não é como o um mundo. Você também não é amigo do mundo. Porque senão você se tornaria inimigo de Deus. Você deve ser como a viúva. Vulnerável. Dependente. Posta. Aos pés de Deus. Persistentemente orando e crendo que Deus pode e fará justiça você é como a viúva você não é como os fariseus irmãos, sabiam que os fariseus eles tinham uma regra de orar três vezes por dia? três vezes por dia, sabe por quê? porque senão eles cansariam a Deus isso é parte da tradição deles, orar três vezes por dia, e eles, eles se baseiam num texto lá do, do livro de Daniel, porque Daniel orava três vezes no dia, coisa do tipo. E eles oravam três vezes por dia. Irmãos, não orem três vezes por dia. Orai sem cessar. Esteja em comunhão com Deus, você pode. Você pode siga o exemplo de Jesus Jesus vivia orando Jesus vivia se retirando para orar Jesus foi escolher os doze apóstolos ele se retirou para orar Jesus ia fazer alguma coisa, ele orava Antes, minutos antes da sua paixão Jesus estava orando no jardim crucificado Jesus orou a igreja primitiva entendeu o modelo Leia o livro de Atos. E você vai ver uma igreja que ora. Uma igreja que orava. Porque Pedro havia sido preso. E a igreja orando. Intercedendo na casa dos irmãos. E de repente. Era Pedro na porta. Você duvida que Deus é capaz de fazer isso hoje? Não duvide. Porque Deus faz. Essas coisas. Hoje. Seja persistente, mas seja paciente também. Deus responde as suas orações no, de, no tempo apropriado, de acordo com o seu plano, mas não desista de orar. Irmãos, há algum tempo, uh, eu acredito que nos Estados Unidos, um grupo de homens e mulheres decidiram fazer uma campanha por oração. Acredito que foi nos Estados Unidos fizeram uma campanha de oração contra o aborto e 700 mulheres desistiram de abortar essas coisas acontecem hoje hoje porque esse é o dever de orar com fé na fidelidade de Deus é o ensino da parábola meus irmãos, nós devemos orar pela vinda do reino de Deus nós devemos orar pela volta de Cristo, eu conto com pesar de uma vez, eu, eu estava conversando numa roda, e, e era, era uma roda de, de, de cristãos, e falando sobre, poxa, como gostaria que eu e outra pessoa, falando, poxa, se Jesus voltasse logo, Jesus precisa voltar e tal, quando fui surpreendido com, ah não, peraí, eu tenho que casar primeiro, deixa eu casar, depois Jesus volta, sabe? triste triste porque é verdade as pessoas querem viver o melhor desse mundo e aí depois Jesus pode voltar nada deveria ser mais urgente de maior ânsia nossa do que a volta de Cristo esse é o maior plano que nós deveríamos ter que Jesus voltasse Irmãos, esse tipo de oração é uma oração que faz com que nós estejamos unidos com aqueles santos fiéis de Apocalipse 6.10, que oravam ali diante do trono de Deus. Eu separei aqui para ler, para não correr o risco de errar. Diz assim... Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó Soberano Senhor, Santo e Verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até quando? Faça essa oração. Faça essa oração, até quando, Senhor? E saiba que a resposta permanece sendo a mesma. Por que ainda não veio? Porque o número dos teus irmãos e conservos... ainda não se completou. Mas você pode orar. Mas você deve orar. E finalmente, irmãos... Jesus termina essa parábola... com uma pergunta... uma pergunta terrível. Porque Ele diz... quando o Filho do Homem voltar... Ele encontrará fé na terra mas não é qualquer fé é esta fé da viúva esta fé da viúva, encontrarei fé na terra? resposta, sim porque Deus tem o seu remanescente fiel a pergunta que nos cabe aqui é se Jesus voltasse hoje, ele encontraria essa fé em você? irmãos é chegado o tempo de nós diante de um cenário escatológico de nós assumirmos a nossa posição no mundo que assume a sua para que nós cumpramos com os nossos deveres de cristãos sendo que um dos principais deles é orar orar com fervor pela justiça e pela fidelidade que Deus tem consigo mesmo a respeito da justiça e das coisas do reino de Deus. Que Deus, que Deus nos abençoe e que assim nós possamos seguir a nossa caminhada para a honra e glória do Senhor. Amém.